0: Escuchas sobre WPRP910 Noti1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que
1: escucharán a continuación. Ponce en Caliente es presentado por Muebles Por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630
0: presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura, bienvenidos a esta edición de Ponce en Caliente del día de hoy, gracias a todos por acompañarnos eh, y bienvenidos a este espacio donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico siempre. Relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente de hoy martes. Hoy es martes 15 de febrero del año 2022. Ya, ya se fue la mitad del segundo mes del año, que parece que va a las millas el 2022. Así que gracias por su sintonía, especialmente los que están conectados del, a través del 910 AM de Noti1. Al igual que los que nos escuchan a través de la frecuencia eh, radial eh, FM, de la banda FM, eh, con toda la, la fidelidad que eso representa y que están escuchando, o que escuchan la programación de Noti1 a través del 95.5 FM. Así que bienvenidos eh, todos eh, en el día de hoy. Hay varios temas que vamos a estar eh, reseñando. La Cámara aprobó con enmiendas una resolución que atiende cambios al presupuesto para el pago de la deuda, el gobernador anunció aumento salarial con fondos federales para paramédicos y técnicos de emergencia, esto lo mismo que se está haciendo con los fondos ARPA, eh, eh, también el gobernador dijo que hay un, en un futuro cercano va a nombrar un comité evaluador de salario mínimo, eh, se habló hasta del cambio climático hoy, oh, se opinó, también eh, se presentó el aspecto de, o la, la, el relanzamiento de la plataforma y al, al igual de que se habló del inicio del año contributivo 2021, eh, entre otras cosas. Así que vamos a estar hablando sobre todo esto. Se habló del IBU, el gobernador dice que, que, no, que se puede bajar el, el IBU, pero no por ahora. Así que vamos a hablar sobre eso eh, y más y qué es lo que está ocurriendo con los reclamos magisteriales. Hoy era clave, o ha sido clave, hoy, es un día clave por la reunión que se que comenzó a la un poco después de las 5 de la tarde. Así que también vamos a hablar de todo eso. Pero antes, vamos a antes vamos a conversar, vamos a comunicarnos con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Hay varios temas que queremos también hablar con, con el alcalde con relación a los aspectos eh, financieros del gobierno. Eh, así que también pues vamos a comenzar eh, con eso, eh, para luego también hacer otras reseñas de los temas del día, ¿verdad?, que se han estado desarrollando en el día de hoy. Así que eh, es parte, ¿verdad?, de lo que ha trascendido. Eh, de hecho, el gobernador también habló de, de que en un futuro, un futuro cercano, dice, el, dice El gobernador va a estar eh, nombrando un comité evaluador del, del salario mínimo. Y vamos a empezar con eso, vamos a empezar con eso. El gobernador eh, Pierluisi, como dije hoy, como parte de, de esta conferencia que ofrecieron, que ofreció junto al secretario del Departamento de Hacienda y que se habló de, del relanzamiento de la plataforma de Suri y, de, y del inicio del año contributivo 2021, el gobernador se refirió en el día de hoy a que no se han no se han nombrado todavía no se han nombrado los integrantes del, eh, al comité evaluador de, del salario eh, mínimo, ¿verdad? Y que eso pues está está pendiente. Eh, sobre el reclamo de los meseros también se expresó de que no necesariamente todos los patronos cumplen con el requisito de igualar el salario mínimo por hora cuando no ganan suficiente a través de la propina así que eso, de eso también se refirió el gobernador así que vamos a escuchar precisamente para efectos del análisis eh, lo que dijo Pierre eh, Pierluisi sobre, sobre este tema sobre ambos temas eh, y sus palabras sobre, sobre este asunto, vamos a escuchar al gobernador
3: cuando, se, cuando yo firmé la ley que que provee el alza al salario mínimo en Puerto Rico. Eh, de igual manera, esa ley dispone que, eh, dispone que se cree un comité, el que tú mencionas, del salario mínimo. Entiendo que todavía no están nombrados los miembros de ese comité, pero es algo que yo tengo pendiente hacer y lo haré. Lo haré en el futuro cercano, porque es correcto tu planteamiento, uno pudiera delegar en ese comité este asunto, eh, pero yo mi reacción eh, y la reitero fue que la última vez que yo vi que se le hizo que me informan que se le se, se, tuvimos un alza para los que reciben los meseros entre otros, los que reciben propinas, fue allá para el 1991, estamos hablando como 30 años atrás o sea 31 años atrás o sea, la lógica, el sentido común te dice que se debe hacer un ajuste por otro lado eh, también me informan que por requisito federal, por lo menos, los patronos tienen que garantizarle a sus empleados el 7.25 la hora federal, eh, si es que por vía de las propinas no lo obtienen. Eso me informa. Claro, está. ahora nosotros tenemos un salario mínimo mayor, que es 8.50, y el reclamo de algunos en este sector es que dicen que los patronos no necesariamente cumplen con eso y que no es tan fácil, pues decir, pues entonces no trabajo aquí. Pero, eh, mira, eh. Bueno, eso, eso sería otro tema, que es fiscalización de, la, de esta situación, de esto que alegan de que hay patronos que no están honrando esa ese requer, cumpliendo con ese requerimiento. Pero sí, mira, vamos a tomar cartas en el asunto. Es un reclamo que tenemos que atender de alguna manera u otra, y, y como esa ley eh, no se aprobó hace tanto tiempo atrás, eh, lo que procede es que entonces sí conformemos el comité eh, que va a atender asuntos de salario mínimo y consideremos delegar en ese comité este asunto. Por otro lado, la Asamblea Legislativa tiene iniciativa propia y hay que ver qué sucede con esos proyectos que están...
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones de Pierre Pierluisi al respecto eh, ¿verdad? sobre este tema del de, de Comité Evaluador de Salario Mínimo eh, que todavía al día de hoy no se han nombrado los, los miembros eh, y se había expresado verdad, que que, que eso pues iba, iba a tener se iba a dar una, unos pasos conducentes a, 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 al ¿verdad? establecimiento precisamente de, de ese asunto. Eh, además, el gobernador dice que, eh, Que, que eh, también expresó en, en esta conferencia de prensa que se puede bajar el Ibu, dice, con eso no hay problema se puede bajar, pero por ahora en un futuro cercano no, afirma el gobernador ante la propuesta legislativa, legislativa, ¿verdad? Que es conducente precisamente a, a, a que se pueda darle las prerrogativas al secretario de Hacienda a que evalúe eh, los niveles de inflación y en ese sentido pues poder establecer una reducción en, en un periodo específico del IU después que regrese a, a la medida que van las cosas eh, estabilizándose. pues Ante eso, el gobernador dijo en el día de hoy que no es momento de bajar el impuesto de ventas y uso en respuesta a esa resolución de investigación radicada por algunos representantes del pnp precisamente a esos efectos eh, pero vamos a escuchar para efectos como digo del, del análisis eh, lo que dijo el gobernador sobre este tema lo que dijo el gobernador al respecto eh, y la posibilidad de que de que se pueda tener esas prerrogativas el secretario de, de hacienda eh, vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador escuchamos por aquí a pedro piernas todos queremos
3: que las contribuciones sean más bajas Puerto Rico paga el IBU eh, en Estados Unidos sales tax, más alto que, que existe en toda la nación americana. Eh, así que eso es algo que en algún momento en el futuro debemos ajustar. Parte del IBU está ignorado, o sea, está comprometido para repago de deuda. Eh, principalmente estamos hablando, básicamente estamos hablando de, de COFINA. Eh, pero eh, no en todo. O sea, que sí, hay una cantidad de... Hay una que está ya destinada a los municipios, así que esa debemos respetar, eh, la participación que tienen los municipios en el, en el impuesto. Pero hay, hay una cantidad que en algún momento uno pudiera eh, reducir. El momento, pienso yo, el secretario puede hablar ahora en detalle, no, no debe ser ahora. O sea, estamos comenzando una nueva, un nuevo capítulo eh, en la historia política y económica de Puerto Rico vamos a estar dejando una quiebra atrás eh, tenemos ahora un nivel de deuda eh, acordado que yo estoy convencido que es sostenible pero queremos ver cómo, esto se, cómo se comportan los recaudos del gobierno los gastos del gobierno eh, y debemos actuar responsablemente así que se puede estudiar se pueden hacer los cálculos eh, mi es que el momento de reducirlo no es ahora pero definitivamente no debemos descartar que en un futuro eh, lo reduzcamos a un nivel más razonable hay que entender también que ese tipo de impuestos por su naturaleza es regresivo tiene un impacto mayor en personas que no tienen grandes recursos eh, y esa es otra razón más
2: bueno, y es que me imagino que una de las fuentes mayores de recaudo precisamente es el IBU, así que eso tiene mucho peso a la hora de proponer el reducir el mismo. Bueno, ahí escucharon al gobernador, pero ya tengo eh, la comunicación con el eh, alcalde de, de San Sebastián, me refiero a Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Alcalde, buenas tardes. Saludos, Mora, y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Ahora, acabamos de, de escuchar un, un audio con el gobernador opinando sobre esta propuesta que han hecho algunos de, de, de poder darle una prerrogativa en un momento dado al secretario de Hacienda eh, y pueda evaluar cómo están los porcientos de inflación aquí y allá para determinar si se si, si ordena de forma administrativa una reducción del IVU eh, en un periodo específico, ¿verdad? Eh, y darle esos poderes. El gobernador habló de que, que se podría bajar, pero por el momento no. Y yo digo, bueno, el IBU me imagino que es una de las fuentes mayores de recado del gobierno. No, no sé si, si si tan fácil van a de, de determinar que eso se puede reducir o no.
4: Son alrededor de 2.500 millones estaban uh -huh. en el presupuesto de, de este año.
2: Exactamente. Eso, ¿Qué a usted le parece eso?
4: Y eso unido a que tú sabes que el gobierno federal eh, notificó al gobierno de Puerto Rico que el crédito, eh, sobre el arbitrio que pagaban las foráneas, las empresas foráneas bajo la ley, creo que era 154 en Puerto Rico, eh, ya el gobierno federal no lo iba a aceptar. Eh, y eso representa alrededor de 1.750 millones de dólares. El gobierno tiene que buscar eh, nuevas fuentes de, de ingresos para poder sustituir ese ingreso. Así que no es tan sencillo es un presupuesto que tiene sus limitaciones eh, poder tú eh, eh, dar una serie de concesiones, porque básicamente ese presupuesto pues está asignado a diferentes eh, operaciones del gobierno de Puerto Rico. Así que, eh, pues, deseáramos tantas cosas,
2: ¿verdad?
4: Eh, eh, pero la realidad hecho, es que tenemos un presupuesto uh -huh. que tiene sus limitaciones.
2: De hecho, alcalde, eh, con ese, con ese ese pequeño ejemplo que usted pone, de, de merma significativa en recaudo, ¿cuál va a ser la magia para poder cumplirle? Yo sé que por, los, por estos dos años están los fondos ARPA y, y, y los aumentos se, 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 se costearán con esa línea, pero ¿cómo identificar fondos para que…? Bueno, que esos... yo, te, yo,
4: yo te puedo decir que durante estos años nosotros hemos disfrutado del impacto de la inversión en fondos federales como consecuencia pues, de la pandemia, del huracán María, de fondo FEMA, eh, del fondo de los terremotos, ¿verdad? Eh, y esos fondos pues, se pueden se han, se han visto reflejados en mayores ingresos en diferentes tipos de contribuciones para los gobiernos eh, municipales y para el gobierno estatal. Por eso tuve aumentos en los eh, ingresos por concepto de, de contribución sobre ingresos, de IVO, eh, de arbitrio. Pero eh, tenemos que tener muy presente que esos fondos se van a ir acabando. Eh, y ya para el 2025-26, eh, esos presupuestos de año 25-26, esos fondos van a estar bien limitados en cuanto al impacto que van a tener nuestra economía porque se están haciendo mayormente durante estos eh, este año y durante los próximos dos a tres años, ¿verdad? Eh, como mucho. Eh, tú tienes el ejemplo de los fondos ARPA. Fondos ARPA fueron... Eh, muchos millones, miles de millones de dólares que recibió el, pueblo de, el gobierno de Puerto Rico y esos fondos se sacaban, sacaban en el en el año 2024.
2: Alcalde, ¿cuál es cuál es el, eh, el uso principal de esos fondos eh, ARPA?
4: Bueno, en los fondos ARPA tú los puedes utilizar para diferentes aspectos relacionados con atender situaciones de la pandemia, pero dentro de esos aspectos está el poder tú eh, utilizarlo para salarios de seguridad pública, verdad, eh, y por eso es que de esos fondos eh, pues van a utilizar para darle un aumento a emergencias médicas, eh.
2: maestros, emergencias médicas, este bomberos, todos ellos.
4: Eso, eh, con eso, pero vuelvo te digo, esos son aumentos, pues que de un 30%, eh, de mil dólares, qué sé yo qué, cuánto, eh, pero eso, esos fondos, subsiguientemente, cuando se acaben los fondos ARPA, tú tienes que ver en un presupuesto que va a estar afectado por la disminución de fondos federales en la economía de Puerto Rico, para ver si tú puedes conseguir eso. O sea, eso es una mala política administrativa, y eso es. Administración Pública 101. De hecho, no puede.
2: Hago la pregunta y no es, este, ¿verdad? No, no, no yendo en contrapunto de los reclamos de estos de estos trabajadores, verdad, de, 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 de que me parecen justos porque están, verdad, son unos sueldos que que están mal pagos y, 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 y caen en indigencia si se retiran, verdad. No no es no es cuestionando eso, es que aquí se está hablando de que cada aumento se va a costear con los, con los fondos ARPA. Pero yo digo, ¿y para qué eran esos fondos? Porque entonces se va a dejar de utilizar para lo que eran.
4: Pero parte de, lo, de, lo, de los usos eran para su, eh, subsanar eh, esos pagos de salario. Okay. En emergencia, policía, etcétera Pero vuelvo te digo, eso tiene una, un límite de tiempo. Y después de ese límite de tiempo, ¿qué tú vas a hacer con esos aumentos que diste a diferentes empleados públicos? ¿con qué tú vas a pagarlo? Pues tú tienes que determinar, basado en el presupuesto que tú proyectas tener, ¿con qué tú vas a pagarlo? Pero, eh, vuelvo a te digo, eh, gastos que son operacionales, tú tienes que subsanarlos con fondos recurrentes. Los fondos ARPA no son fondos recurrentes. Eh, y, y, y quizás tú lo vas a tener hasta 2024, pasar la época de elecciones, pero el gobierno que llegue en el 2025 va a tener tremendo problema, no, para claro. ver cómo puede... Eh, Susana
2: a eso. A mí, entonces a mí se me dificulta bueno. pensar ¿verdad? que en el 2024 cuando terminen los fondos ADPA, que es un año de elecciones el gobernador va a decir, no, miren, se quedaron sin el aumento ¿sabes? porque se acabaron los fondos yo dificulo, algún debajo de, de bajo una piedra lo sacará, el problema va a ser
4: bueno, cuando inicie pues lo, que, lo que pasa es que nosotros no tenemos la, ma la maquinita de hacer dinero
2: por eso, exacto, pero lo que quiero decir es que en la campaña, debajo una piedra lo sacarán el problema va a ser cuando entre el, el, la pintación sea la misma o sea la, o una futura, eh, ¿qué entonces qué, qué se va a hacer? entonces con oh, eso, Y
4: con tú, decir, tienes, tú tienes, Mora, tú tienes lo que es un plan fiscal aprobado por un tribunal federal. Uh -huh. Son unos acuerdos que se llegaron y ese presupuesto que vaya a estar durante los próximos años tiene que contemplar las obligaciones que tiene, incluyendo eh, sobre dos mil millones, alrededor de dos mil millones del fondo general que se pagan para... Eh, Eso tú tienes que incluirlo. Tienes que incluir el pago de la deuda eh, y la operación del gobierno, que tú sabes que los costos operacionales durante este último año han subido de una forma en espiral eh, sumamente impactante para las operaciones de los gobiernos municipales y gobierno estatal. Entonces, eh, tú tienes que ver hasta qué punto tú puedes cumplir con una unos compromisos que contrajiste basados en unos fondos federales de aquí a, a, a tres años más. Y yo eh, proyecto que no hay forma que se puedan cumplir, lamentablemente.
2: Okay. Yo, yo me pregunto, ¿tendremos remedio, verdad, como gobierno central? Mira, ¿no? o sea, ¿Tendremos re no, pues, remedio porque acabamos... De poner las reglas de juego a través de una, de una quebra. Acabamos de poner, de, de reestructurar esa deuda. La acabamos de reestructurar ahora. Eh, eh, consecuencia eh, primordial de haber caído tan bajo como caímos era precisamente eso, seguir comprometiéndonos. Eh, a, a gastos recurrentes con, con fuentes de, de repago no no recurrentes. Y la primera determinación que, que se toma cuando los sindicatos meten el torque y meten presión porque quieren más chavo es usar fondos que no son recurrentes.
4: Mira, eso pasó en el pasado. Y en aquella vez, pues, habían líneas de crédito siguieron tomando prestado. Y todo el mundo contento y todo el mundo miraba para el lado. Consecuencia, la quiebra más grande en la historia de Estados Unidos. Consecuencia de todo eso mucha gente perdió sus ingresos, se devaluaron muchas propiedades, eh, los sistemas de retiro básicamente colapsaron. Eh, esa fue la consecuencia. Eh, una práctica muy mala, porque vuelvo a te digo, tú tienes que tener un presupuesto, y ese presupuesto tiene que reflejar cuántos los ingresos que tú tienes y cuánto es el máximo de gasto que tú puedes tener que no puedes exceder de los ingresos que tienes. Pero es una práctica que en el pasado fue devastadora para el pueblo de Puerto Rico y una práctica que ahora nuevamente se está haciendo con, con, con el atenuante de que ahora se pueden utilizar los fondos federales pero tú tienes que ver cuánto es el impacto en el presupuesto uh -huh. del año 2025 y tiene que haber una proyección de, de, ese, de ese presupuesto que me imagino que, que en el plan fiscal de la Junta cuando se lo somete a la, a la Corte para la reestructuración tiene que estar esa data así que muy lamentable muy lamentable y, y los empleados públicos que aumentaron estas estas cantidades utilizando fondos federales eh, pues bien difícil que para esa época eh, haya los fondos para poder sustituir los fondos arpa
2: pero por lo menos corto el presupuesto no se van a quedar porque se va se van a sacar de esas líneas de esas líneas verdad de, de federales de fondos federales ahora del 24 para adelante es el problema ¿no? esa es la incertidumbre
4: ese es un problema mayor es un problema mayor porque después que tú le das X cantidad de salario a una persona para tú revertirle eh, esa cantidad de salario y más aún, eh, revertirlo en una cantidad tan significativa pues definitivamente eh, va a ser un problema mayor eh, que se va a encontrar el que gobierne para el 2025. De adelante.
2: hecho, no cabe duda, ¿verdad? Que estos aumentos que se han, que se han establecido son sin precedentes porque o sea, eh, mil dólares de un cantazo bueno, eso
4: otra, eso lo que hace eso, es que es todos los todos los empleados públicos eh, están mirando que si hay mil para uno, tiene que haber un momento para ellos, porque tú tienes lo de corrección, eh, que muchos de ellos se ganan un poco más del salario mínimo. Eh, tú tienes otra, otra agencia, el departamento de la familia, tú tienes, bueno, todas las agencias de gobierno. Cuando tú ves que a un grupo le dan una cantidad, pues ese grupo con mucha razón pide que también a ellos se haga justicia. Y lo que se ha creado con todo esto es una eh, situación también sin precedentes que tú la vas a ver que va a desencadenar en, en diferentes protestas durante toda esta semana.
2: Definitivo. Aunque, ¿verdad? por otro lado, no cabe duda que muchos de, de la, ¿verdad? muchos de los reclamos de, de, de aumentos y condiciones de retiro pues son ¿verdad? son este válidas por, por estos empleados.
4: Claro, son válidas, pero vuelvo a te digo, eh, tú como, como administrador eh, tienes que eh, utilizar los fondos que tú tienes disponibles. El tú utilizar fondos que no son recurrentes, eh, hay dos cosas. Número uno, le crea una expectativa falsa de una estabilidad en esos salarios a unos empleados, uno. Y segundo, crea una inestabilidad en, la, en las arcas gubernamentales, para poder atender esas obligaciones que tú estás contrayendo durante hoy, eh, para que subsiguientemente aparezcan los fondos las que a tres años.
2: A ver, vamos a ver lo que ocurre con todo esto. Alcalde, gracias. Gracias por atendernos. Seguro que sí. Buenas tardes. Como siempre, muchas gracias. Ahí escucharon al alcalde de San Sebastián Javier Jiménez. Tengo que hacer la pausa, regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos
5: cuatro horas, te queremos informar, entérate temprano de la noticia en caliente, de parándula y deportes, Oscar Crespo y asociados somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas y no te dejes engañar. Seguimos ubicados donde siempre, esquina edificio de dos. Semáforo. En Avenida Fagot Santa Clara, número 3042-11-787-642-2452. Por
1: su calidad de servicio.
5: Por su conveniente horario.
1: Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo. Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza.
6: un vistazo a lo nuevo en 9 por Menos, Salinas Villalba y Ponce, Carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
0: Esto sí es real, porque los médicos de Ponce Advance Medical Group atienden en sus propias oficinas. También ofrecen servicios de pediatría, trabajador social, psicólogo vacunación, curación de úlceras en el hogar y horario extendido en Santa María Shopping Center en Ponce. Ponce Advanced Medical Group, PAN, la IPA número 405. Más información llamando al 787-813-2326 o en Facebook. Somos tu mejor vecino.
5: Oscar Crespo y asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años. Con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas y no te dejes engañar. Seguimos ubicados donde siempre. Esquina edificio de dos plantas frente al semáforo en Avenida Fagot Santa Cruz cuatro dos 787-642-2452. ¿Qué
6: buscas? Muebles, enseres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC. Alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo en por menos. Salinas Villalba y Ponce. Carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
1: Por su calidad de servicio. Por su conveniente horario. Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo. Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también En Juana Díaz, llámenos al 260-5504 o al 580-0080
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, chamos, de regreso son las 6 con 34 de la tarde Soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes de 6 de la tarde, de 6 a 7, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Eh, de hecho, en el día de hoy el fiscal especial independiente Miguel Colón Ortiz rechazó eh, que la acusación criminal contra el ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado eh, Raúl Maldonado Gautier se trate de una cacería de brujas vamos a, a escuchar lo que dijo precisamente el fiscal especial independiente Miguel Colón Ortiz sobre precisamente este tema vamos a, vamos a escuchar vamos a ver si podemos ponerlo por aquí rapidito para que ustedes puedan escuchar lo que dijo precisamente sobre este tema escuchemos
7: de ah, contribución de el mismo juramento diciendo cuáles son sus ingresos ¿Tienen,
8: tienen prueba sólida en este caso
7: es que el caso es bien sencillo eh, esto un funcionario tiene que rendir un informe e incluir todos sus ingresos y no lo incluyó y mintió bajo juramento porque no incluyó los, los, los informes que tenía que informar Después, esto es no, un caso no, bien sencillo esto no esto recibe los ingresos bueno sus cuentas lo hablan por sí misma lo reportó el informe que él reporta en en, en ética dice si lo reportó o no y Inclusive se le dieron oportunidades de enmendar y todavía sigue mintiendo y ocultando información. Así que esto no es un caso... Un CPA. Es un CPA, es un abogado y es un, un ex secretario de, sí, de Hacienda. Sí, eh, sí, no hay sí, forma de que se explique que esto fue un uf, un error, no. Esto es un delito y por eso pues responderá Maldonado en su momento.
8: ¿Cuál es su nombre, por favor? Miguel
7: Acolón. Bueno,
2: por su parte, ante esta situación también respondió... Eh, la licenciada Mayra López eh, Mulero, que representa en el caso a, a, a Maldonado Gautier. Vamos a escuchar también lo que dijo eh, la licenciada eh, López Mulero sobre este, este asunto.
8: Francamente, yo creo que, verdad, no estoy conforme con la determinación del juego. Yo expliqué las razones por las cuales no estaba conforme, eh, pero estos son gajes del oficio. Y evidentemente aquí se quiere dar la impresión de que esto es un asunto matemático y están equivocados. Aquí están hablando de unos ingresos que no son ingresos y que definitivamente tú puedes tener unas transacciones económicas que pueden ser distintas cosas. Puede ser un crédito, puede ser otra un reembolso y eso no es un Ingreso, porque te estoy reembolsando lo que ya tú pagaste. ¿Entiendes? O sea, si yo hago un pago y tú me estás reembolsando, ¿el, el patrimonio se queda igual? Eso no es un ingreso. Habla padre. de una corporación familiar en la que el señor Raúl I. Maldonado le pagaba a su No, no, papá eso no está con de haberle traspasado. No, perdóname. Eso es lo que acaba perdóname, de decir el FEI. Pues el FEI, como yo, el FEI dice lo que le da la gana. Yo no voy a discutir asuntos de pasillo. Yo estoy guiada por unas denuncias. ¿Entiendes? Y precisamente lo que se quiere es crear y confundir a la gente. Yo soy clara en mis expresiones. Aquí se está cometiendo un atropello contra una persona que no ha incurrido en delito alguno. Y lo vamos a probar. Lo trágico es que se invierte el concepto de la presunción de inocencia. Aquí no se ha traído, y además de eso, se radica por papeles. Yo no estoy adivina. Entonces, yo tengo que estar elaborando argumentos sobre conjeturas a base de mi experiencia, porque no me permiten ver la prueba, pero tranquilo.
2: Bueno, escucharon las declaraciones de la licenciada María López Mulero. Este tema obviamente tiene... Eh, tendrá ¿verdad? Se, que, seguimiento en lo que es la opinión, opinión pública. Bueno, tengo comunicación con el presidente de la, de la Comisión de Desarrollo del Sur, el representante por por eh, po, eh, Distrito de Ponce, Ángel Tito eh, Furquet, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Representante, gracias por acompañarnos.
9: Hello, amor, saludos a ti, saludos a toda la audiencia. De nuevamente
2: claro que sí, igualmente. Última vez que conversamos hablábamos de, del aeropuerto, la importancia para la región de, ¿verdad? de los de, lo, de la, la proyección que se que se, que se tiene con el mismo, eh, cómo está encaminado, o sea, ¿qué, qué, desde la última vez que hablamos de, del aeropuerto, ¿qué, qué qué se ha dado.
9: Sí, mira, sí, hubo unas reuniones de trabajo, uh -huh. eh, continuamos con esas reuniones, estamos elaborando el lenguaje en estos momentos uh -huh. para lo que va a ser la creación de, de instrumento verdad que va a ser una corporación municipal que a su vez verdad una corporación municipal o un consorcio municipal que a su vez va a tener eh, varios de los municipios de la región pues uh -huh. van a tener participación en la misma eh, la última vez que hablamos estábamos en verdad en este proceso de elaborar ya debe estar mucho más adelantado la verdad la elaboración de los lenguajes los comentarios de todos los alcaldes porque lo que va a haber es una ¿verdad? y eso lo está encabezando el municipio de Ponce pero está, tenemos una mesa de trabajo donde va a haber una como una ordenanza que se va a uniformar y se tiene que presentar en cada una de las legislaturas municipales, en los municipios participantes, uh -huh. también tenemos una una participación amplia desde el sector privado, ¿verdad? va a ser el sector académico, va a ser los abogados en un momento dado se considera la, 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 una, una, un sector para que la para que el instrumento tenga amplia participación y tenga la expertise también Estábamos trabajando, ¿verdad? y esto es lo que habíamos eh, mencionado, con el componente del Estado. En varias vistas públicas hemos visto, ¿verdad? El, el gobierno se ha comprometido ya en más de una ocasión, creo que en dos o tres ocasiones públicamente, a respaldar este consor este consorcio. Y lo que estamos trabajando es que se pueda con los diferentes componentes del Estado, entiéndase, la autoridad de puerto, entiéndase, eh, en el caso de si hay alguna deuda que, gra que grabe el inmueble. Eh, estamos trabajando con esos detalles para tener una buena idea de cómo vamos a nosotros eh, en el caso mío que estaré presentando junto a los compañeros eh, Domingo Torres y José Rivera Madera eh, ya hicimos un compromiso y nos reunimos recientemente con el alcalde vamos a estar presentando el proyecto que va a dar verdad eh, eh, ratificación a nivel estatal del mismo eh, y vamos ahí a ocultar la posibilidad dependiendo de la de los detalles que vayamos recogiendo, de transferir inmuebles, ¿verdad? Okay. posiblemente ya para la, bajo el dominio de la ciudad de Ponce. Así que, esas son cosas que estamos eh, aún ocultando eh, y trabajando. El proceso está moviéndose bastante rápido. Yo intereso, y estaba hablando con el director de Desarrollo Económico del, del municipio de Ponce recientemente sobre. Dice Jean-Paul.
2: Jean-Paul, ¿usted se refiere?
9: Eh, Jean-Paul, ¿verdad? Jean-Paul, eh, interesó unas reuniones, participación con unos verdad Un, unas ciudades en Estados Unidos verdad en Estados Unidos es muy común el concepto de lo que llamamos city ports o city airports verdad que son comúnmente utilizados dentro de la ciudad administrar lo, lo, los aeropuertos eso es algo que la FAA ha, ha sido muy verdad muy eh, flexible o muy eh, a, acepta mucho el concepto así uh -huh. que estamos trabajando con eso vamos a estar orientándonos con la FAA en términos de las especificaciones, lo que estamos buscando para asegurar que cumplamos con los requisitos de la expertise de aviación. Y, obviamente, este instrumento va a tener la capacidad de contratar a un experto para subsanar. Eso lo que hace la autoridad de puertos. La autoridad de puertos no es que tenga empleados de carrera que se van de puertos, sino ellos contratan una unas compañías que le dan, que, les...
2: que tengan el expertise, me imagino. Que...
9: Esa expertise, el conocimiento y, la, y la, las cualificaciones okay. necesarias. Así que, eh, eh, el instrumento que estamos diseñando va a contar con todas esas capacidades para poder subsanar eh, cualquier deficiencia que pueda haber en términos de experiencia o, o, y cumplir, ¿verdad? Y, y estaré trabajando con el componente federal, con la FDA, para asegurar que así se cumple y satisfaga cualquier requisito.
2: Okay. de, de hecho, representante, discúlpeme, ¿verdad? Eh, para efectos de la audiencia, porque este este me, me parece que es excelente, ¿verdad? que se puede involucrar. Eh, todos esos pueblos ¿verdad? del sur porque, porque el aeropuerto Mercedita de Ponce es el aeropuerto de la región ¿verdad? está en Ponce pero es el aeropuerto de la región y, y, y ese instrumento, ese consorcio ¿verdad? o, o, o ¿cuáles, cuáles van a ser las prerrogativas o sea hasta dónde puede llegar tal, tal vez ese administrador que se contrate porque para, para que se cree toda esta estructura, para que estén pendientes si los concesionarios están todos pagando o si el, o si el parking se está, está chévere y se está cobrando y hay vigilancia. O sea, es, es, eso precisamente es precisamente lo que
9: se está trabajando, ¿verdad? Con ese lenguaje, de alcance, el instrumento como tal. Vamos a tener un concepto que sea... Eh, regional, obviamente, pero que también tenga la flexibilidad para poder hacer las contrataciones, hacer los lo, lo ajustes, con lo que bien dijiste ahora mismo, hay una realidad práctica que se tiene que cumplir. Así que precisamente cuando hablamos de mesas de, 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 de trabajo, ¿verdad? y aquí no quiero tampoco adjudicarme más de lo que me corresponde, yo, yo, yo trabajo con el componente legislativo, uh -huh. ya el componente administrativo de este concepto, ¿verdad? que lo están diseñando los alcaldes y, y encabezados por el alcalde de Ponce, pues van a estar en esas mesas diseñando precisamente eso. Yo estoy en conversación con Jean-Paul sobre eso, ¿verdad? Porque hemos, hemos compartido lenguaje y parte de lo que le, le pedí, que fuéramos más específicos, fue en el eh, eh, ¿verdad? En el concepto del instrumento, la descripción y la superación. Estamos compartiendo notas y compartiendo lenguaje en unos instrumentos de trabajo que, es que estamos compartiendo para precisamente entrar un poco en esa dinámica. Pero eso es lo que estamos ese es el proceso que está llevando a cabo ahora para definir el alcance, definir el, el procedimiento administrativo y su funcionalidad y cómo va a ser que sea lo suficientemente ágil y lo suficientemente claro. eh, eh, efectivo en su administración de, de una
2: manera entiendo porque precisamente son muchos los retos más allá eh, para que caiga ¿verdad? todo este esfuerzo que me parece que, que, que ha caído en su punto porque eh, el, la visión está ahí los alcaldes están ahí de la región el, el propio gobierno central está también en esa línea pues me parece que las piezas están cayendo eh, pero para que todo este esfuerzo lo único que haga es que haya una administración chévere de que el parking lo pongan este, bien bien bonito que amplíen el, el gate o la entrada al, al aeropuerto y que todo esté para eso verdad eso pues me parece que aquí se debe ver de, desde otro punto de vista que tengamos el poder acá de, de atemperar a las necesidades del sur a que a que se puedan ampliar esas líneas eh, de ¿verdad? aéreas que lleguen, que, que se pueda convertir Ponce en un destino en Puerto Rico, no solo San Juan, porque la mayoría, la gran parte del turista llega a San Juan y solamente saca un, un día de los seis que están en Puerto Rico, siete, para visitar el sur y a Ponce. O sea, que, 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 que lleguen a Ponce, que, que vayan más que un día a San Juan, ¿verdad? ya ver el morro. <ríe> eh, y, bueno. y, y puedan visitar lo, lo, todos esos eh, atractivos eh, turísticos que, que, que tiene disponible la región porque no solo solo ponce pues, pues me parece ahí era...
9: ahí, ahí entras el tema que anteriormente hemos hablado sí, yo eso. hablo de ponce como destino Exacto. Ponce como el sur, el sur como destino y ponce como entrada y salida Exacto. Turista. Eh, así que la puerta la puerta del destino del sur de puerto rico y que y que, y que no que cuando el turista venga y busque destino eh, para visitar que no sea puerto rico que vea ponce que va el sur de puerto rico como un destino que aparezca y el aeropuerto Mercedita como común
2: un... claro que no sea solamente la opción para llegar a Puerto Rico es el eh, como pasa ahora que cuando el turista quiere visitar la isla el, la única le, le aparece como opción el aeropuerto este eh, Luis Muñoz Marín
9: 100% o sea, de acuerdo
2: exacto que también sea opción como cuando uno quiere a Nueva York que uno dice bueno el de más tráfico es el JFK pero está la Guardia y está ahí pues que también eh, ¿verdad? el, el Mercedita esté ahí
9: Correcto, y eso y a eso estamos trabajando, que en Mercedes aparezcan los buscadores, que en, 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 cuando busquen destino, que en las playas del sur, desde Huánica, Cabo Rojo, hasta Salinas, Santa Isabel, que hay una oferta gastronómica no solamente en la costa, sino también en los, en los eh, mu, eh, municipios montañosos como Arjunta, Ayuya, Villalba, que vean la oferta en conjunto del sur y sur-centro de Puerto Rico y que vean una opción de entrar y salir por Ponce, que hacen los, los, los hoteles de, de Guayanilla, de Ponce, de, de to, todo lo que está disponible. Tenemos tenemos una oferta rica en, 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 en cultura, en tradiciones, oferta gastronómica, playas podemos hacer mucho
2: con el sur. Definitivo. Eh, representante, hay algo hay, hay algo nuevo de, en términos del, del, del puerto.
9: Pues mira, eh, similar a lo que estamos hablando del aeropuerto, eh, el puerto estamos eh, encaminados en una dirección particular. Te puedo decir que estamos mirando el 2023 como el año clave, clave. ¿Por qué? Porque la ley faculta. En ese momento la ley, como está establecida, se da una transferencia de los activos del puerto hacia la ciudad de Ponce y consolidamos esa, ¿verdad? este concepto de... De, del puerto de, de la ciudad. Eso es lo que queremos. Eh, estamos mirando hacia eso como la meta. Eh, está un poco más adelantado el concepto del aeropuerto, pero hay una propuesta que gira en una línea similar con el puerto. Regionalizar la oferta, regionalizar el concepto, pero el enfoque a diferencia del aeropuerto, donde el enfoque es adquirir el inmueble para controlar el inmueble y desarrollarlo. Eh, término de términos de infraestructura y capacidad en el puerto es mucho más importante controlar el ambiente económico y desarrollo económico a su alrededor este ha sido el enfoque del alcalde en este primer año primer año y pico y de este servidor enfocados en, en traer el movimiento de economía de actividad económica alrededor del puerto llenar todas esas facilidades que se pueden llenar, traer nuevos comercios para poder generar el volumen de carga necesaria para justificar una ruta marítima que ya está aprobada okay. por más Así que, eh, ¿verdad? Y esto es una estadística que trabajamos. Necesitamos uh -huh. acceder a 30, 35% de la carga de, de, de doméstica de Puerto That's Rico bien. que entre y salga por el sur para poder justificar el funcionamiento del puerto.
2: Entiendo. ¿Y, ¿Y... Y a la verdad es que, que yo sé que hay mucha decepción han sido tantos años verdad de, de, de inacción eh, con relación a, al, al puerto verdad y yo sé que hay que por muchos años ha, ha habido decepción en la ciudad y en la región verdad porque la verdad es que cuando se vendió el, el puerto de las américas pues pues se crearon muchas expectativas y no cabe duda que se podían aspirar a ellas pero por la, por, por las situaciones que no 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 entrar en eso ahora pero pero ha habido por tantos años eh, tanta decepción con relación al a futuro del puerto de las Américas en, en, en Ponce, eh, pero eso no debe no debe ser eh, la eh, la razón como para quitarse con eso, porque ahí hay metido demasiados fondos públicos, millones largos, de fondos del pueblo de Puerto Rico, que, que tampoco, rosa, sí, me que tampoco uno se puede quitar y, ve, y tú sabes, y dejar eso al desperdicio.
9: No, y no lo vamos a hacer. Y es muy importante. Tú, tú acabas de hacer una ¿verdad? una mención de, de las percepciones que tenemos como, uh -huh. como ciudad y como país, porque es un proyecto de país, uh -huh. no solamente de región, un proyecto de país. Uh -huh. eh, y yo creo que es importante en el contexto histórico recordar que había una oportunidad que la ventana de, y para la sea, la ventana de oportunidad para el puerto de Ponce, para su máximo potencial como puerto de transporte internacional, era entre el 2002 y 2004, 2005, algunos estudios, ¿verdad? Y esto es importante de señal porque en, el, en aquel momento sucedieron dos cosas devastadoras para, para Ponce y para el puerto. Primero fue el fallecimiento de Rafael Cordero Santiago. Yo creo que eso no podemos sacarlo del contexto, el liderato político, el liderato, que ¿verdad? La, esa mano firme, esa, esa, esa dirección firme que, que tenía el, eh, Rafael Cordero Santiago, Churumba. Eh, eso afectó sin duda alguna el, el, el desarrollo del, del puerto, eso tenía una dirección, eso tenía un momento, eso tenía una oportunidad y ese fallecimiento a, a de tiempo, ¿verdad?, inesperado, nos afectó grandemente. Segundo, posterior a su fallecimiento, a nivel central hubo un cambio drástico en términos de la dirección del gobierno, ¿verdad?, no podemos perder de perspectiva que entramos en una dinámica de unos años bien difíciles de gobierno compartido. Estos años entre el 2005 y 2008, 2009 fueron de, eh, de la, eh, bien difícil manejar por la dinámica de gobierno compartido y perdimos ese tiempo. Posterior a eso llega Fortunio y a pesar de tener Cámara, Senado, eh, Gobernación y el municipio de Ponte, es un mismo partido no se pudieron poner de acuerdo y no se adelantó nada en el tema de puertos. se habló de la solución Ponceña se habló de diferentes cosas pero al final del día estaban eh, patinando sobre mojado, o hielo no 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 se no se movía el tema porque estaban ya no no reconocieron y esta es la parte que quiero ser empático no se reconoció que tenían que ajustar o, o evolucionar la idea del concepto original para poder contemplar la ventana que ya estaba pasando y ya había pasado y tenía que ajustar el concepto y no se enfocaron en el desarrollo económico local. Estaban buscando insertarse en desarrollo o, o ruta eh, y tráfico externo, tratar de traerlos a Puerto Rico insertarse, pero no se enfocaron nadie en el desarrollo local aquí. Y esa es la diferencia entre esta administración ahora y la pasada administración y su enfoque, que estamos enfocando en generar la, la actividad económica localmente alrededor del puerto para ahí, tener una razón es el huevo y la gallina, que viene primero claro, vamos
2: ¿verdad? a ver, este representante discúlpeme porque es que, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y sé que este tema es uno de mucha importancia y, y vamos a tener otros espacios para también continuar abundando sobre el mismo, muchas gracias representante
9: Ah, sí, siempre la orden y esos temas me apasionan y siempre estamos a mejor disposición de discutirlos y tener estas conversaciones. Muchas gracias.
2: Seguro que sí, muchas gracias a usted. Ahí escucharon al representante Ángel eh, eh, Tito Furquet, quien preside la Comisión de Desarrollo del Sur. Hago la pausa, regresamos con el segmento final.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 1910
6: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Bueno, mire, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Eh, mañana, como de costumbre, regresamos eh, Regresamos con más eh, mañana, como de costumbre, a las seis de la tarde. No cabe duda que este tema del el eh, aeropuerto, eh, Mercedita, eh, y al igual que el puerto, eh, las Américas, pues son, son, son temas de importancia que, que, pueden, que pueden ser la llave, ¿verdad? De, de motor, de un motor, un gran motor económico, no tan solo para la ciudad, sino para, para el sur. Hay que dar seguimiento a lo que está pasando con eso. Como le decía el representante de Furquet, eh. Han sido muchos años de decepción con relación a, a, a ambos nichos, eh, pero no puede ser eso un factor como para dejar. Yo Como dije ahorita, en el, por ejemplo, en el puerto hay muchos millones largos del pueblo de Puerto Rico que están ahí metidos. Así que eh, vamos a ver lo que ocurre con todo esto. Nos vamos. Yo regreso mañana a las seis como de costumbre, pero usted, amigo amiga que me escucha, eh, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú.